0: Всім привіт! Мене звати Володимир Стиран, і ви слухайте новина ім апдейт від 21 вересня 2020 року. У цих коротких випусках ми намагаємось тримати вас в курсі подій та новин, що відбуваються в індустрії кібербезпеки. Цього разу ми заповнюємо провіл, який утворився після майже місяця мовчання, під час якого відбулося дуже багато цікавих подій про які ви всі, напевно, вже знаєте, але, тим не менше, їх варто повторити. Я нагадую всім, що no Name Update виходить для патронів на декілька днів раніше, ніж для широкого загалу. Підтримати нас ви можете за адресою patreon.com. Nonamepodcast. а також ви можете звернутися за посиланням no та ознайомитися з іншими зразками нашої роботи, такими як нерегулярні подкасти. Власне, NoNamePodcast – це основна серія а також NoName Special – спеціальна серія подкастів, в яких справді успішні спеціалісти з кібербезпеки беруть інтерв'ю у Володимира Стирана. <плес> Докладно про головне. В онлайн-форматі пройшла українська конференція з кібербезпеки NoNameCon. Я не буду багато говорити про цю конференцію, адже є її одним з засновників та головним координатором. Скажу лише, що наразі це найкраща конференція з кібербезпеки в Україні. А з аналітикою на Ютубі та нашому вебсайті я можу стверджувати, що вона ще й наймасовіша. У нас дійсно не було такого онлайну, жодного разу на безкоштовному стрімі, а також перехід на англійську на основній сцені дозволив нам дотягнутися до абсолютно різноманітних куточків планети. Отже, на сайті nonamecon.org вже є посилання на майже всі записи виступів. Учасники воркшопів отримали свої приватні посилання на відео їхніх уроків. Учасники конференції невдовзі, як я сподіваюся, отримують свої подарунки новою поштою. А також ми всі чекаємо на те, поки виданець ту нарешті видасть український переклад книжки «Сендворм» Енді Грінберга, який закінчував другий день конференції своїм фантастичним кійнотом. Серед подій конференції також треба відзначити спеціальне інтерв'ю Брюса Шнайера, яке він дав нашому співавтору основної серії подкастів «Новний «No подкаст» Руслану Кіянчуку. Ця година дуже повчальна, і я вас закликаю ознайомитися з відеоматеріалом просто зараз, якщо з якихось причин ви пропустили його в прямому ефірі. Рухаємося далі. Українській IT-компанії SoftServe через кібератаку стався масштабний витік даних. Це дуже цікавий, дуже показовий та повчальний випадок. Про нього можна говорити дуже багато. На жаль, я не можу цього робити, адже SoftServe є клієнтом моєї компанії Бережа Security, з ім'ям якої деякі недоброчесні автори анонімних повідомлень в інтернеті намагаються зв'язати цей інцидент. Я не буду коментувати пости на веб-ресурсах з невизначеною репутацією, Кажу лише, що мені дуже прикро спостерігати за тим, як, по-перше, компанія Совсер створює інформаційний вакуум та не пояснює, що саме сталося у публічній площині. Але ще більше мені неприємно спостерігати за тим, як так звані спеціалісти з кібербезпеки коментують ці події, явно романтизуючи дії хакерів та звинувачуючи в усьому, що відбулося, виключно жертву. Це демонструє дуже низький рівень зрілості більшої частини наших колег, і це дуже. Непокоїть, та, звісно ж, викликає негативні емоції. <ріст> Ілон Маск підтвердив, що російські хакери намагалися завербувати працівника заводу Тесла у Неваді. Зокрема, 27-річний російський громадянин на ім'я Єгор Ігорєвич Крючков зв'язався із одним з працівників Тесла через WhatsApp та намагався переконати його розмістити в мережі компанії Тесла шкідливе програмне забезпечення та передати контроль над ним російським хакерам. Цікаво подробиці цієї історії в тому, що працівник Тесли, до якого звернувся Крючков, є російськомовним іммігрантом, і він звернувся до ФБР на ранніх стадіях вербовки, що, власне, допомогло розкрутити цю шпагунську схему та попередити, можливо, один з най важливіших інцидентів з розголосу комерційної таємниці в новітній історії високих технологій. Хоча, якщо чесно, намагання Російської Федерації отримати інтелектуальну власність компанії Тесла наштовхують мене на риторичне питання. Нахрена козі баян? Ми продовжуємо сумними новинами про те, що ось я і не отримав свій ОСЦЕ. OSCE це Offensive Security Certified Expert, сертифікат, який видається компанією Offensive Security. Я не перебільшую, якщо скажу, що кожен власник сертифікату ОСЦЄПі ставить собі на меті колись одного дня пройти курс Cracking the perimeter та здати на OSCE. Але з 15 жовтня ОСЄП припиняє прийом реєстрації на цей іспит та виводить його з експлуатації, заміняючи його двома новими сертифікатами, а також сертифікатом SWE, який можна отримати після курсу АВАЕ та успішної здачі іспиту. Під себе можу сказати, що двоє з найбільш кваліфікованих спеціалістів з кібербезпеки, яких я знаю, обидва власники OSCP, вже по декілька разів провалили іспит АВАЕ, чого я можу зробити висновок, що він справді цікавий та несе багато викликів. Наступна новина про глобальний рейд правоохоронців, в результаті якого були заарештовані учасники групи, що займалися піратським копіюванням контенту. У нашому подкасті ця новина лунає виключно через те, що група, здається, досягла великого успіху у соціальній інженерії виробників медіаконтенту і отримували його перед офіційними релізами, представляючись Дистриб'юторами цього самого контенту у Манхеттені, Брукліні, Нью-Джерсі, Британській Колумбії та Канаді. <реку> Малорітній хакер Кейн Гембл 19 квітня вийшов в інтернет та запостив селфача після дворічної заборони користуватися високими технологіями. 15 років Гембл, який був на той час членом хакерської групи Crackers with Attitude або CWA, Вломився у персональні аккаунти в електронній пошті та соціальних мережах високопосадовців з ЦРУ, директора Джона Бреннена, директора національної розвідки Джеймса Клепера та інших, за що і отримав умовний термін, під час якого не міг користуватися комп'ютерами та смартфонами. <звук> Коротко про важливе. Microsoft вважає, що хакерське групування ЗРФ, що стоїть за зламом Офісу демократів на минулих виборах, зараз націлено на передвиборчу кампанію Джо Байдена. Абсолютно банальна та нікому не цікава новина. Дійсно, це те, що робить ГРУ. Шпіони будуть шпигувати, і це новий формат кібершпигунства. Інсайдер з Facebook підтверджує чисельні порушення та маніпуляції системою з боку різних країн. гіперактивність користувачів інтернету у ліберальних країнах та їхня здатність вірити у будь-яку мечню становить серйозну загрозу для ліберальних режимів і всі інші режими, яких, якщо перерахувати, то набагато більше, дійсно ж намагаються цим якось користатися. Ілон Маск презентував технологію Neuralink. Відео я не бачив, але, судячи з чуток, він стромив собі шунт прямо в голову. Звісно ж жартую, презентація не містила якоїсь реальної презентації, але, за словами Маска, у його останньому інтерв'ю Джо Рогану до практичного застосування Neuralink залишилося буквально декілька років. Linuxу тим часом виповнилося аж 29. ZDNet підготував для нас непоганий матеріал, в якому згадуються основні події в житті цієї операційної системи. Пам'ятаєте, була така штука Linux на десктопі? Я не користуюсь Linux на десктопі вже більше 10 років, Тим не менше, у мене з цією осью багато що зв'язано. Мені було цікаво почитати. Влада США подала позов до суду на арешт 280 гаманців біткоін та ефіріум. Очевидно, через їхнє використання в певній кримінальній активності. Uber цього року влаштував рекордну кількість лобістів до Вашингтону. Цілком нормально, так працює американська демократія. У Uber та Lyft зараз дуже багато проблем із цією новою гік-економі, яку вони створили, яку влада Штатів та федеральний уряд все ніяк не можуть сприйняти на віру. Я думаю, що буде так само, як з Фейсбуком та Твіттером, зрештою, і цих хлопців теж почнуть потроху тиснути і регулювати, тому підготуватися не завадить, і тримати лобістів у окрузі Колумбія – це непогана ідея. Huawei запустить конкурента Android, цілком повноцінну операційну систему, якою він замінить продукти американської компанії Google на своїй платформі. Я не думаю, що це хороша новина. Все ж таки мати щось більш-менш цивілізоване на китайських смартфонах краще, ніж дозволити їм повністю монополізувати своє залізо і робити з ним все, що завгодно, навіть не маючи можливості якимось чином це регулювати та в це втручатися. Тому мені здається, що Штати тут трошечки перегнули палку і як наслідок Ця нова ось створить більше проблем, ніж Штати намагалися розв'язати у форматі торгової війни. Компанія Equinex зазнала атаки вірусу вимагача. Ще один приклад того, як вам все зламають та пошифрують і будуть вимагати біткоїни. В Україні про це не дуже багато говорять, але Equinex така досить серйозна контора і. Від її сервісів залежить дуже багато великих компаній, тому на заході про це всі гудять і пліткують. А у нас є свій Equinix Darknet-продавець підконтрольних речовин, якщо ви розумієте, про що я був ідентифікований по відбиткам пальців на фото. Тут є фотка, на якій він буквально показує долоню, на якій тримає дурь і викладає це фото в інтернет. Ну що я можу сказати? Апсеку теж треба навчатися. <ріст> Статті та аналітика. Маємо посилання на високорівневий огляд підходів до мултіклауду інфраструктур. Буде цікаво усім, хто цікавиться всякою різною дивопсятиною. Як зменшення бюджету поліції США може залишити американців в небезпеці та під наглядом? Цікавий погляд на наслідки поточної боротьби з поліцейським насиллям, в ході якого ліваки не продумали нічого розумніше, ніж скоротити видатки на поліцію. Посилання на матеріал із гучною назвою «Кінець ери нафти». Всім приготуватися. А також посилання на ексклюзивне інтерв'ю Брюса Шнайера в рамках конференції з кібербезпеки «NoNameCon», яке я ще раз наполегливо рекомендую всім переглянути. Тули та райтапи, скрипт на Фріді, який написав гость нашого спеціального випуску Діма Коваленко, з допомогою якого можна автоматизувати обхід пінінг СССР сертифікатів в останній версії Інстаграму, а також там саме містяться інструкції, як модифікувати цей скрипт і адаптувати його до майбутніх версій Instagram. Якщо ви розбираєтеся у реверсінгу мобільних додатків, то ви розумієте, наскільки це круто. Якщо ви в реверсингу мобільних додатків не розбираєтеся, то почніть розбиратися з цього поста. Осинд операція проти банди MS-13. Звіт про вразливість Remote Code Execution у Slack. Також посилання на обхід фікса XSS-фільтра у Google Maps, за який заплатили серйозну суму на баунті. Фреймворк для аналізу дописів у Twitter та Remote Code Execution – Mobile Iron MDM. Серед рекомендацій у нас сьогодні посилання на документалку на Netflix Social Dilemma, в якій досить чітко, лаконічно та інформативно зібрані докупи думки провідних мислителів сучасності про те, як соціальні мережі справді впливають на наше життя та майбутнє. Серед фігурантів були помічені Шошана Зубова. Ріна Діреста, Трістан Харіс та ще дуже багато академіків, дослідників та вихідців із інтернет-гігантів, таких як Google, Facebook, Twitter, Instagram. Всі вони прямою мовою діляться своїм занепокоєнням. Та в цих думках ви почуєте дуже багато тим, що ми обговорюємо у наших подкастах. І не дарма, адже саме Ріна Діреста та Шошана Зубова є основними опініан-ділерами. В цій сфері, які серйозно вплинули на моє ставлення до проблематики. Отже, я їх дуже часто цитую та звертаюся до їхніх досліджень. В рубриці сміху Йочки у нас найліпша кібербезпекова вакансія в 2020 році. За посиланням, ви знайдете оголошення про вакансію менеджера з кібербезпеки у передвиборчому штабі Джо Байдена. Дякуємо, що слухали новий мапдейт. Ми дякуємо всім нашим патронам за те, що підтримуєте нас у ці нелегкі часи. Завдяки вам ми точно знаємо, що наша робота комусь потрібна, а також ваші гроші допомагають нам розраховуватися за ліцензії та рахунки по хостингу. Ці випуски готує Станіслав Бреславський, Костянтин Жданов та Володимир Стирин. До наступного разу. Залишайтесь в безпеці.